0: Hei og velkommen til Søndal Folkebiblioteks gjennomlesing til Anna Karenina skrevet og levtolstår. Vi leser nå bing 2, tredjedel, kapittel 16. I alle værelsene i sommervillene tråkket det gårdskarer, gartnere og tjenere og bar ut. Skaper og kommoder ble åpnet. To ganger hadde de løpt ned i butikken efter hyssing, på gulvet flommet det av avispapir. To kister, en vadsøkker og sammenbundet pledd var blitt båret ned i forhallen. Karreten og to drosjer sto foran inngangen. Anna hade glemt sin indre uro under pakkingen, og sto nå foran bordet inne på kabinettet sitt og pakket reisevesken, da han huska, gjorde henne oppmerksom på larmen av en vogn som kjørte frem. Anna kikket ut gjennom vinduet og fikk se Alexei Aleksandrovich kurier stå på trappen og ringe på inngangstøren. «Gå for på vad det gjelder», sa hun, og satte seg i lenestolen med hendene foldet over knærne, rolig forberedt på alt. Tjeneren brakte en tykk pakke med Alexei Alexandrovichs egenhendige påskrift. «Kurieren har ordret om å bringe svar tilbake», sa han. «Gott», sa hun, og så snart tjeneren var godt, åpnet hun brevet med skjelvende fingre. En bunt utbrettede pengesedler i enklebet omslag falt ut. Hun fisket frem brevet og ga seg til å lese det igjennom. «Jeg har gjort forberedelser til flytningen. Jeg tillegger oppfyllelsen av min bønn betydning», leste hun. Hun skyndte sig videre, så tilbake, ble ferdig og lese så hele brevet om igjen fra begynnelsen av. Da det var gjort følte hun med et at hun frøs og at en langt frykteligere katastrofe enn hun hadde var styrtet in over henne. «Om morgenen hadde hun angrøtt det hun hadde sagt til mannen, og bare ønsket at de ordene på en eller annen måte kunne være usagt.» «Og så kom dette brevet her, som lot disse ordene være usagt, og ga henne det hun ønsket.» «Men nå syntes hun dette brevet var frykteligere enn alt annet hun kunne forestille seg.» rätt, Rett!» sa hun. «Han har naturligvis i rett. Han er en kristen. Han er høymodig. Jo, han er et nedrig, sleipt menneske, og det er aldri noen foruten meg som har forstått eller vil forstå. Og jeg vil ikke kunne gjøre folk det begripelig. De sier, for en religiøs, moralsk, hederlig og forstandig mann, men de ser ikke hva jeg har sett. De vet ikke hvordan han i åtte år har forsøkt å kvele alt liv i meg, alt som var levende. At han ikke så mye som en eneste gang har tenkt på at jeg var en levende kvinne som trengte kjærlighet. De vet ikke han ved hvert skritt har krenket meg, vel tilfreds med seg selv. Har jeg kanskje ikke forsøkt, forsøkt av alle krefter å gjøre fyldest for mig? Har jeg kanskje ikke bestrebet mig på å elske ham? Elsket sønnen vår da det ikke lenger ble mulig å elske min man? Men den tiden er forbi. Jeg forstår nå at jeg ikke kan føre meg selv bak lyset lenger. At jeg er levende, at jeg er uskyldig, at Gud har skapt mig slik at jeg må elske og leve. Og hva så? Om man drepte mig, drepte han. Jeg ville lide alt, tilgi alt, men nei, han. Hvordan kunne jeg unngå å gjette ville gjøre? Han vil handle i overensstemmelse med sin nedrige karakter. Han vil få rett, og mig i arme vil han støte enda lenger ned. De kan selv forestille dem vad som venter dem og deres sønn, husket hun fra brevet hans. Det er en trussel om at han vil ta gutten fra mig og det er sikkert mulig efter de dumme lovene deres men vet jeg kanskje ikke hvorfor han sier dette. Han tror ikke engang at jeg er glad i gutten, eller så forakter han. Han har ju også bestandig bara hatt spott til overs. Forakter han denne følelsen hos meg. Men han vet at jeg ikke vil forlate gutten, ikke kan forlate ham. Han vet at uten gutten kan det ikke være noe liv for meg, Selke sammen med ham jeg elsker. Han vet at om jeg forlater gutten og reiser fra ham selv, vil jeg oppføre meg som det aller mest skamløse og nedrige fruentimmer. «Se, det vet han, og han vet også at jeg ikke vil være i stand til å gjøre det.» «Vårt liv må gå som før, husket hun fra en annen setning i breven. Dette livet ble pinefullt alt for lenge siden, og den siste tiden var det grusomt. Og hvordan vil det bli nå? Han vet nok alt dette, vet at jeg ikke kan angre at jeg jonder, at jeg elsker. Han vet at jeg ikke vil komme annet enn løgn og bedrag ut av det hele, men han må fortsette å pine mig. Jeg kjenner ham, og vet at han trives som fisken i vannet oppe i all løgn. Men nei, jeg vil ikke gi ham den nytelsen. Jeg vil rive i filler det nette av løgn han vil spinne mig in i, så får det gå som det vil. Alt er bedre enn løgn og bedrag. Men hvordan? Herre min Gud, Herre min Gud, har det noen gang funnet noen så ulykkelig kvinne som jeg? «Nei, jeg skal rive det! Rive det i filler!» skrek hun men hun sprang opp og forsøkte å stagge tårene. Så gikk hun bort til skrivebordet for å skrive et nytt brev til ham, men innerst inne følte hun at hun ikke ville ha krefter til å rive i filler noe som helst, ikke krefter til å bryte ut av sin gamle stilling, hvor falsk og vannærende den enn var. Hun satte seg til skrivebordet, men i stedet for å begynne å skrive, la hun hodet i armene på bordet og brast i gråt, hulket og rystet i hele brystet som ett barn. Hun gråt over at drømmen henne som en oppklaring og fastleggelse av situasjonen var rødlagt for alltid. Hun visste allerede nå i forveien at alt sammen ville bli ved det gamle, ja til og med verre enn før. Hun følte at den posisjonen i societeten hun innehadde, og som i morges hadde synes så verdiløs, allikevel var dyrebar for henne og at hun ikke ville greie å bytte den men en vannærende stilling som en kvinne der har forlatt man og barn for å leve sammen med sin elsker, at hvor mye hun en anstrengte seg, ville hun aldrig få annen styrke enn den hun selv eide. Hun ville aldri få oppleve kjærlighetens befrielse, men bestandig forbli en forbryters kustru, som med fare for hvert øyeblikk å bli avslørt, bedro sin man for å stå i et nedverdigende forhold til en fremmed og uavhengig man hun ikke ville kunne forene sitt liv med. Hun visste at det ville gå slik, og samtidig var det så grusomt at hun ikke engang kunne forestille seg hvordan det ville ende. Og hun gråt uhemmet, slik straffede barn gråter. Tjenerens skritt hørtes og brakte henne til fatning. Hun lot ham ikke se ansiktet sitt og lot som hun skrev. Kurieren ber om svar, meldte tjeneren. Svar? Ja, sa Anna. La ham vente. Jeg skal ringe. Vad kan jeg skrive, tänkte hun. «Hvilken avgjørelse kan jeg ta alene? Hva vet jeg? Hva ønsker jeg? Hva elsker jeg?» Igjen følte hun at tingene begynte å fordoble seg i skjelen hennes. Hun ble igjen redd for denne følelsen og grep fatt i det første påskud som bød sig for å gjøre noe som kunne ansprende for å tenke på seg selv. «Jeg må treffe Alexei». Det navnet brukte hun på Vronsky i tankene. «Bare han kan si mig hva jeg skal gjøre». «Jeg drar til Betsy. Kanskje ser jeg ham der», sa hun for seg selv. Hun hadde rent glemt at hun alt kvelden i forveien hade sagt dem at hun ikke skulle til forstynet Tverskaja, og at han da hade sagt at han derfor heller ikke kom. Hun bok bort til bordet og skrev til mannen «Jeg har fått deres brev, A». Så ringte hun på tjeneren og ga han brevet. «Vi reiser ikke», sa hun til Anuska, som var kommet in. «Ikke i det hele tatt?» «Jo, vi venter med å pakke ut till morgenen og holder vognen klar. Jeg drar til forstynet». Hvilken kjole skal de gjøre i stand? Kapitel 17 På Krokket-partiet som Førstine Tverskaya hadde innbudt Anna til, skulle det være med to damer og deres tilbedre. Disse to damene var de viktigste representantene for det nye utvalgte petersburg som gikk under navn av Le Sept Merveille du Monde. «En efterapning efter nok en efterapning.» Disse damene tilhørte en av de høyeste sirkler, sant nok, men det var en cirkel som var ytterst uvennlig stemt mot den krets hvor Anna ferdedes. Dessuten var den gamle Stremov, Lisa, Merkalovas tilbeder, og en av dem som betydde noe i Petersburg, Alexei Aleksandrovich, fiende i tjenesten. På grunn av alt dette hade ikke Anna hatt lyst til å komme og det var dette avslaget hennes, hentydningene i billetten fra Førstinnet Tverskaja sikte til. Men nå håpet Anna å treffe Vronski og fikk lyst til å reise. Anna kom til Førstinnet Tverskaja før de øvrige gjestene. Samtidig med henne kom også Vronskis tjener, som lignet en kammerjunker med sinne velkjemmede bakkenbarter. Han stanset ved døren, tok luen av og slapp henne forbi. Anna kjente ham igjen og husket først nå at Vronski dagen i forveien hadde sagt at han ikke kom. Antagelig var det det han nå sendte billett om. Da hun tog av sig yttertøyet i en tren, hørte hun tjeneren si men han en dog uttalte æren som en kammerjunker, fra greven til fyrstinnen, som tidlig som han leverte en billett. Hun hadde lyst til å spørre hvor hans herre befant sig. Hun hadde lyst til å vende hjem og sende ham et brev med bønn om at han måtte komme til henne, eller selv reise til ham. Men hverken det ene, andre eller tredje kunne hun gjøre. Hun hadde alt hørt ringingen som forkynte hennes komme, og fyrstinnet Farskajas tjener stod allerede halvt vent mot den åpne døren og ventet på at hun skulle gå inn. Fyrstinnen er i haven. De vil straks bli meldt. De vil ikke gå ut i haven, meldte neste tjener i neste værelse. Hun var i den samme ubesluttsomme, uklare tilstand her som hjemme. Det var bare enda verre for hun kunne ikke foreta seg noe, kunne ikke treffe Bronski. Hun måtte bli her i dette selskapet som var så stikk i strid med hennes innstemning. Men hun var i et toalett hun visste kledde henne. Hun var ikke alene. Omkring henne hersket den vanlige, høytidlige og yrkesløse stemningen, og det var lettere for henne her enn hjemme. Hun behøvde ikke tenke på hva hun skulle gjøre. Alt gikk av seg selv. Da Anna møtte Betsy som kom mot henne i et slående, elegant, hvitt toalett, smilte hun til henne som vanlig. Fyrstinne Tverskaja kom sammen med Tuskevits og en slekting av sig, en frøken som tilbrakte sommeren hos sin berømte slekting Fyrstinnen til stor glede for foreldrene ute i provinsen. Det måtte være noe særskilt vanna Anna, for Betsy lå straks merke til det. «Jeg har sovet dårlig», svarte Anna, og «låt øynene følge tjeneren som nærmet seg med Vronskis billett», trodde hun. «Så glad jeg er for at jeg har kommet», så Betsy. Jeg var blitt trett og ville ta en kopp te før de kom. Men de skulle, sa hun til Tuskevich, ta med det marska og prøve kroketbanen der hvor gresset er klippet. Vi to rekker och prate sammen om våre egne ting med teen. We'll have a cozy chat, ikke sant? Sa hun henvendt i anna och trykket håndene som holdt på sånn. Så meget mer som ikke kommer være lenge hos dem. Jeg må absolutt til gamle, frøken bred, «Det er 100 år siden jeg lovet å komme», sa Anna, som efter sin natur stod fremmed overfor løgn, men som er likevel løy, ikke bare lett og naturlig, men enda med nytelse i andres selskap. Hvorfor hun sa noe hun ikke et sekund hadde tenkt å gjøre, ville hun slett ikke kunne gjøre regnskap for. Hun sade det fordi som så at når Vronsky ikke kom, måtte hun holde ryggen fri og forsøke å en mulighet for å treffe han. Men hvorfor hun akkurat nevnte gamle hoffrøken Bred, som hun skulle ha besøkt blant så mange andre, ville hun ikke kunne forklare. Og samtidig kunne hun ikke finne på noe bedre, viste det seg senere. Uansett hvor mange listige utveier til å treffe Vronsky hun tänkte ut. Nej jeg ville ikke gi slipp på den for noen pris», sa Betsy, og studerte nøye Annas ansikt. «Ærlig talt var det ikke dem ville jeg bli fornærmet. Det virker som de er redde for å bli kompromittert av det selskap de treffer oss meg». «Serve et te for oss i den lille salongen, takk», sa hun, og myste med øynene slik hun bestandig gjorde når hun snakket til tjenerne. Hun fikk billetten av ham og den. «Alexei har spilt oss et puss», sa hun på fransk. «Han skriver at han ikke kan komme», la hun til, men så like til og naturlig tone, at man ikke skulle tro det noensinne ville falle henne inn at Vronsky skulle bety noe for Anna uten som kroketspiller. Anna visste at Betsy visste alt. Men når hun hørte hvordan hun snakket om Ronski i hennes nærvær, ble hun alltid for et øyeblikk sikker på at hun intet visste. Åh, sa Anna likegyldig, som om dette ikke interesserte henne syndelig, og fortsatte med et smil. «Hvordan kan dere selskap kompromittere noen?» «Denne leken med ord, denne tildekningen av hemmeligheter virket svært forlokkende på Anna som på alle kvinner.» og det var ikke nødvendigheten av å tildekke, ikke måle med tildekningen, men selve det å dekke til som var så lukkende. «Jeg kan ikke være mer katolsk enn paven», sa hun. «Stremov og Lisa Merkalova, det er la crème de la crème. Dessuten blir det mottatt overalt, og jeg, hun la særlig trykk på «jeg», har aldri vært streng og utålsom. Jeg har ganske enkelt ikke tid til å bli.» Nej kanskje det er Stremov de helst ikke vil treffe.» La bare ham og Alexei komiteen, det er ikke vår sak. Men han er det mest elskverdige selskapsmennesket jeg kjenner, og en idenskapelig kroketspiller. De kan selv se, og selv om han, gamle mann, står i en komisk stilling som Lisas tilbeder, er det synet verdt å se hvordan han forsøker å komme seg ut av sin latterlige stilling. Han er virkelig søt. Sapo Solts kjenner det Hun har en ny, en helt ny tone. Alt dette, sa Betsy, og som tidlig følte Anna på det muntre, kloke blikket hennes at hun delvis forstod hennes stilling og forsøkte å finne på noe. De var i hennes lille kabinett. «Men jeg må skrive til Alexei», og så satte Betsy seg til bordet, skrev noen linjer og lade i en konflutt. «Jeg skriver at han må komme til middagen, ellers vil en dame bli uten bordkavalier. Se, har jeg skrevet instendig nok?» «Unskyld mig jeg må forlate dem et øyeblikk. Kanske de vil forseile brevet og sende det?», sa hun i døren. «Jeg har noe jeg må ordne.» Uten et øyeblikksbetenkning satte Anna sig til bordet med Betsys brev, og uten å lese det skrev hun nederst. «Jeg må absolutt treffe dem. Kom til frøken Vreds have Jeg vil være der klokken seks.» Hun forseilet brevet, og Betsy, som nå vil komme tilbake, leverte det fra seg men hun så på. VT-en som de fikk servert på et trillebord inne i den kjølige lille salongen, utspante sig virkelig av cozy chat før gjestene kom, slik forstynnet Tverskaja hadde lovet. De diskuterte dem de ventet på, og samtalen festet seg ved Lisa Merkelova. «Hun er så søt. Jeg har alltid synes hun har vært sympatisk», sa Anna. «De må bli glad i henne. Hun svermer for dem.» I går kom en bort til meg efter rittene og var rent ut av sig fordi hun ikke hadde truffet dem. Hun sier at de er en virkelig romanheldtidende, og at hun ville ha gjort tusen domheter for deres skyld om hun hade vært en mann. Stremov sier til henne at hun begår dem allikevel. Men si mig en gang er det snill. Jeg har aldrig kunnet forstå, så Anna efter å sitte tausen stund, om en tone som tydelig skulle vise at nå var det ikke et likegyldig spørsmål hun stilte, men et som betydde mer for henne enn det burde.» Se si meg er det snill. Hva er egentlig hennes forhold til fyrst Kalushki, denne såkalte Mishka? Jeg har ikke truffet dem særlig ofte. Hva er det egentlig?» Betsy smilte med øynene og så oppmerksomt på Anna. «En ny maner», sa hun. «Denne maneren har de nå alle sammen. De har kastet konelune, men det er noen mange måter å gjøre det på.» «Ja vel, men hva er hennes forhold til Kalushki?» «Nå kommer det in på å med meg av Kajaskebet.» De spør jo som en nesevis unge, og Betsy prøver tydligvis, men greide ikke å holde sig og brøt ut i den smittende latter som er dommelig for mennesker som sjelden ler. De får dem selv, fikk hun frem gjennom tårene og latteren. Ja, de kan le, så Anna, som også uvilkålig var blitt smittet av latteren, men jeg har aldrig kunnet begripe det. Jeg forstår ikke vilken rolle mannen spiller her. Mannen? Lisa, Merkelovas mann, kommer alltid i efterhender med pledde og står bestandig til tjeneste. Men vad det egentlig er, er det ingen som ønsker å vite. De vet jo at i det gode selskapet er det enda visse detaljer ved toalettet man hverken nevner eller tenker på. Slik er det også her. De kommer kanske på festen hos Roland Aki, spurte Anna for å lede samtalene inn på andre veier. «Jeg tror ikke det», svarte Betsy. Og uten å se på veninnen begynte hun forsiktig å skjenke den duftende tjen i de små gjennomsiktige koppene. Hun sløv en kopp bort til Anna, fant frem en sigarett, stakte den i et sølvmundstykke og tente den. «Jeg er i en lykkelig stilling», forstår de, begynte hun med koppen i hånden, og nå var alle latter forsvunnet. «Jeg forstår dem, og jeg forstår Lisa. Lisa er en av disse naive naturer som, lik barn, ikke forstår vad som er riktig og vad som er galt.» I det minste visste hun det ikke den gang hun var virkelig ung, og nå vet hun at den uvidenheten klær henne godt. Nå lar hun kanskje med vilje være å forstå, så Betsy med et fint smil, men ikke desto mindre klær det henne. Vet de, på en og samme ting kan man ha et tragisk syn og gjøre en pine ut av den, eller man kan ha et enkelt eller en dog muntert syn. Kanskje er det tilbøyelige til å se alt for tragisk på tingene. Hvor gjerne vil jeg ikke lære å kjenne andre like godt som jeg kjenner mig selv, så Anna alvorlig og tankefullt. Mån, jeg er verre enn andre eller bedre. Jeg er gjerne nok verre. Nesevis unge, nesevis unge, gjentok Betsy. Men där har vi dem jo. Kapitel 18 Det lød skritt og en mannstemme, der nest en kvinnestemme og latter, og så kom de ventede gjester in. «Sappo, stolts, og en ung man som strålte og struttet av sunnhet, den så såkalte Vaska. Det var tydelig at han ikke forjeves var blitt foret med rått dopsekjøtt, trøffler og burgundervin. Vaska bukket for damene og så på dem, men bare et sekund. Han gikk efter Sappo in i salongen og fulgte efter henne der inne som om han skulle være lenket fast til henne, og tok ikke øynene henne som om man hade lyst til å ete henne. Sappo, stolts, var en sortøyet blondine.» Hun trådte med små, kjappe i høyherte sko og ga fast, mannfolk håndtrykk. Anna hadde enda aldri truffet denne nye celebriteten og var slått av hennes skjønnhet, hennes outrerte toalett og hennes dristige oppførsel. Av eget og andre smattgyllende hår var det satt opp et slikt stilas av en frisyre på hodet hennes, at dette kunne måle seg i størrelse med den spenstig, velvede og svært utringede bysten og hun sjøv så stert frem at ved hver bevegelse avtegnet formen av kneet og den øverste delen av benet sig under kjolen, så man måtte spørre sig selv hvor på baksiden av dette oppstiltede og vaklende berget hennes virkelige, lille, spennstige legeme endte, så blåttet ovntil og så godt skjurt bakentil og nedentil. Betsy skynte sig å presentere henne for annen. Kan de tenke dem? Det var så vitt vi ikke kjørte over to soldater, begynte hun å forklare utenvidere, med sin blunket og smilte og dytte talepartiet som straks hadde lagt sig over på siden tilbake. Jeg kjørte sammen med Vaska. Nej, ham kjenner de jo ikke. Og efter at du hadde nevnt efternavnet til en unge herren og forestilt ham, rødmet hun og lo høyt av sin egen feil, altså at du hadde omtalt ham som Vaska for en som ikke kjente ham. Foska bukket nok en gang for Anna, men sa ingenting til henne. Han henvendte seg til Sappo. «De har tapt veddemålet. Vi kom først. Betal så», sa han med smil. Sappo smilte enda muntrere. «Ikke nå», sa hun. Nej vel, jeg får ha likevel mitt senere». «Jeg fell vel. «Å ja», sa hun plutselig henvendt til hvertinden. «Jeg er sannelig en fien en. Jeg har jo glemt. Jeg har jo en gjest med til dem. Der er han». Den uventede unge gjesten Sapo hade hatt med og så glemt, var i så betydningsfull en gjest, at begge damene reiste seg til tross for hans ungdom da han kom inn. Dette var Sappos nye tilbeder. Nå fulgte han henne i herlene akkurat som vasket. Snart kom først Kaluski og Lisa Merkalova med stremov. Lisa Merkalova var en mager brunette med et ansikt av treg orientalsk type, og skjønne ut grunnelige, som alle sa Øyne. Det mørke toalettet hennes, Anna la straks anerkjennende merke til dette, stod helt i stil med hennes skjønnhet. I samme grad som Sappo var stram og strunk, var Lisa myk og avslappet. Men Lisa var efter annas smak langt mer inntagende. Betsy hade fortalt Anna at hun brukte en påtatt tone og ga sig ut for et uvitende barn, men da Anna fikk se henne, følte hun at dette ikke stemte. Hun var nettopp en uvitende og bortskjemt, som samtidig søt og blid kvinne. Sant nok var hennes tone den samme som Sappos, og efter henne som efter Sappo fulgte de to tilbedere nesten som linket fast, og slukte henne med øynene, men allikevel var det noe vene som hevet henne over omgivelsene. Ved henne var det en glans av diamant, av det reneste vann mellom glasskår. Denne glansen strålte frem fra hennes skjønne virkelig utgrunnelige øyne. Det trette og samtidig lidenskapelige blikket fra disse øynene, mitt av sorte ringer, slo henne ved sin fullkomne oppriktighet. En hver som så in i disse øynene syntes som kjente hele henne, og kjente henne først kunne han ikke annet enn holde av henne. Da han fikk se Anna, lyste hele ansiktet hennes med ett opp i et gledestrålende smil. «Å, så glad jeg er for å treffe dem», sa hun, og kom bort til henne. «På veddeløpene i går skulle jeg akkurat gå bort till dem, men så reiste de.» «Det var forferdelig, ikke sant?», sa hun og så på Anna men dette blikket som så ut til å blåttelegge hele skjelen. «Ja, jeg hadde ikke trodd det skulle bli så nervepirrende, så Anna og rødmett.» «Nå reiste selskapet seg for å gå ut i haven.» «Jeg går ikke», sa Lisa, og satte seg smilende ved siden av Anna. «Skal ikke de heller gå ut?» «Hva glede kan man ha av å spille krokket?» «Jo, jeg liker å spille krokket», sa Anna, «men hør, hva gjør de for ikke å kjede dem? Bare man ser på dem, blir man lys til sinns. De lever. Jeg kjeder meg.» «Hvordan kan de kjede dem? De er jo det aller muntreste selskapet i hele Petersburg», sa Anna. «Kan henne har de som ikke hører til vårt selskap det enda men vi, og ganske bestemt jeg, har det ikke morsomt, men skrekkelig, skrekkelig kjedelig.» Sappo tente en sigarett og gikk ut i haven med de to unge mennene. Betsy og Stremov ble sittende ved teen. Kjedelig, sa Betsy. Sappo sier at det var riktig morsomt hos dem i går. Uff, det var så kjedelig, sa Lisa, merkelova. Efter løpende kom alle sammen til mig, Det samme hele tiden. Hele tiden. Aldri noe nytt. Hele kvelden lå vi henslengt på sofaene. Hva morsomt er det i det? Nej. «Hva gjør de for ikke å kjede dem?» så en henvendt til Anna igjen. «Man behöver bare å kaste et blikk på dem, så forstår man at her har man en kvinne som kan være lykkelig eller ulykkelig, men aldrig plaget av kjedsomhet. De må lære oss hva de gjør for å greie det.» «Jeg gjør ingenting», svarte Anna, og rødmet over disse nærgående spørsmålene. «Ja, der har de det beste middelen, blant et stremov, seg inn i samtalen.» Stremov var en mann på cirka 50 år, Halveis gråhåret, fremdeles med frisk ansiktsfarve, alt annet enn vakker, men med et uttryksfullt og klokt ansikt. Lisa Merkalova var en njese av hans kone, og han tilbrakte alle sine ledige stunder sammen med henne. I tjenesten var han Aleksei Alexandrovichs fiende, men da han møtte Anna Karenina forsøkte han, som den kloke og verdensvante mann han var, å være spesielt elskverdig mot henne, sin fiende søstru. Ingenting gjentok han med et fint smil. Det er det beste middel. Jeg har for lengst sagt dem, sa han til Lisa Merkalova, at for å slippe å kjede seg, må man bare ikke tenke på at noe blir kjedelig. Det på samme måte som man ikke må være redd for ikke å få sove hvis man er engstelig for søvnløshet. Det var nettopp det Anna Arkudjevna sa. Jeg ville være meget glad om jeg sagt det, for det er ikke bare klokt, men også sant, sa Anna og smilte. Nei, no må de fortelle hvorfor man ikke får sove og hvorfor man ikke slipper unna kjedsomheten. For å få sove må man arbeide, og for å kunne more seg må man også arbeide. Hvorfor skal jeg begynne å arbeide når ingen får noe nytte av arbeidet mitt, og bare gjøre meg tilverken kan eller vil jeg? Men de er jo forbederlig så stremme over uten å se på henne og henvende seg til Anna igjen. Fordi hans skjolden traff Anna, hadde han ikke anet en plottheter og si henne men han sa disse platthetene. Om når hun skulle flytte inn til Petersburg, og hvor glag revinne Lydia Ivanovna var i henne, med et uttrykk som viste at han av hele sin sjel ønsket å være behagelig mot henne, og vise henne sin åktelse og enda mer Du skebits kom in og meldte at hele selskapet ventet på kroketspillerne. Nej ikke reis, er de snill», så Lisa og Merkalova, som hadde fått rede på at Anna ville dra. Stremov slutte sig til henne. Det vil bli en alt for stor kontrast, sa han, å reise fra dette selskapet til en gamle frøken Bred, og så vil det anledning til å sladre, mens jeg her vil vekke ganske andre og gode følelser som ikke tar med sladder å gjøre, sa han. Anna ble stående et øyeblikk uviss å tenke. Denne kloke manns smigrende vendinger, denne give barnlige sympati Elisa Merkalova vakte hos henne, og hele denne velkjente sosietetsatmosfæren. Alt dette var så lett, og det ventet henne så vanskelig at hun et øyeblikk vaklet. Skulle hun bli av utsette det tunge øyeblikket da alt måtte sies enda litt? Men så husket hun hva hun hadde i vente alene hjemme hvis hun ikke kom frem til noen avgjørelse. Husket den bevegelsen som stod så skrekkelig foran henne i minnet. Da hun hadde grepet fatt i håret med begge hendene, og hun tok farvel og reiste. Tack for oppmerksomheten. Oppleser var Torge Brun. Podcasten er produsert til Søndal Folkebibliotek ved Torge Brun. Det prosjektet her er støttet til Nasjonalbiblioteket, og takk til Gyllendal Norsk Forlag for bruk av deres oversettelser.